0: Les podcasts du Figaro. De nos jours, les discours de nos représentants politiques et institutionnels ont tendance à s'égarer dans le brouhaha de la parole publique. Et le bruit a un avantage, disait Kundera, on ne peut pas y entendre les mots. Aussi faut-il prêter attention à ce que l'on accepte d'entendre, car les mots sont le socle de la pensée, ce qui croque notre vision du monde et que l'on peut tout à fait dérégler à dessein. Je m'appelle Dorian Grelier et je suis journaliste au Figaro. Aujourd'hui, dans le moment des mots, je reçois pour parler de l'expression publique contemporaine François Taillandier, romancier, essayiste et auteur de « La parole altérée » parue aux éditions de l'Observatoire. Bonjour François Taillandier. Bonjour. Alors, votre ouvrage est un recueil de, de considérations sur la parole publique pendant la campagne présidentielle de 2022 et vous qualifiez ces considérations
1: d'inquiétantes. Pourquoi La campagne présidentielle de 2022 je m'y suis intéressé justement parce que j'avais déjà ce projet lié à toutes sortes d'autres remarques que j'avais pu faire sur ce que j'appelle la parole publique. La parole publique, c'est quoi C'est celle des politiques, certes, euh, c'est celle des, des plateaux de télévision, euh, c'est celle des réseaux sociaux, etc. Il y, a une, il y a une espèce de forum sans contour qui, qui s'est mis à exister aujourd'hui. Et ce que j'avais remarqué, c'est euh, le fait que bah, de plus en plus on met en circulation... Des notions qui devraient être interrogées et qu'on n'interroge plus. Alors, il y a peut-être un peu la trace de, des travaux de Michel Foucault là-dedans, hein, parce que je me suis intéressé à ça, qui veut toujours interroger les notions sur lesquelles nous les appuyons couramment et qui montre qu'elles sont très contingentes. Voilà. Donc, j'avais un ensemble de remarques là-dessus. Et alors je me suis beaucoup amusé avec la campagne présidentielle, effectivement, là c'était du gâteau, parce que c'était continuel et de tous les bords. Hein. Ce n'est pas un livre partisan que j'ai fait. Et donc vous avez
0: relevé plusieurs mots, je, je note territoire, action concrète, sensibiliser, tous ces mots
1: que l'on entend dans, dans la bouche de, de nos élus. Je, je passe une partie de ma vie à Paris une partie en province, et je vois souvent euh, les petits documents euh, euh, émis par la région, le département, ceci, cela. Oui, et alors voilà, nos territoires. À un moment donné, tous les ministres et tous les élus se sont mis à parler des territoires.
0: Il faut rappeler ces mots, vous, vous les dites, constitutifs d'une langue d'inox.
1: Oui, cette espèce de langue d'inox, on va dire euh, nos territoires, les proximités, euh, les solidarités, les mobilités, accompagner. Alors ils disent tous accompagner quelque chose. Hein, quand il y a euh, n'importe quel problème, nous allons accompagner. C'est une espèce de langue douceâtre comme ça qui s'est mise en place toute seule, à travers, je pense, le travail des communicants professionnels, c'est probable, et qui est transparti. Moi, j'en arrive à ne plus savoir si mon conseiller général est de gauche ou de droite. Hein. Et de toute façon, il parle la même langue. Donc, tout va bien. Voilà, donc, moi, j'ai fait un ensemble de remarques là-dessus. Oui, pourquoi d'un seul coup, mais d'un seul coup, et je peux le dater, tous les ministres se sont mis à, à parler des territoires ça n'a l'air de rien, bien entendu. Parce qu'après tout, oui, bon, c'est des territoires. Mais ça n'a l'air de rien. Mais pourquoi d'un seul coup, tout le monde dit ça Presque obligatoirement. Et alors, pourquoi eh ben, je, je ne sais pas. C'est l'objet de ce livre. Je m'intrigue. Parce que euh, le problème que ça pose à mes yeux, c'est que les gens véhiculent et emploient des mots qu'ils n'interrogent plus eux-mêmes. C'est les mots qui parlent à leur place, d'une certaine façon. Moi, je suis un écrivain. Les mots parlent à ma place, bien sûr, mais j'essaye de marquer dans les mots ce que moi j'ai à dire, hein, d'une certaine façon. Quand les mots parlent à votre place, vous ne dites plus rien du tout.
0: Mais qu'est-ce que ça dit quand même de, de notre époque Est-ce que nos, nos représentants savent ça, ça encore s'adresser à nous
1: Je pense euh, qu'il y a d'abord un, un phénomène d'accélération. Il y a eu un temps où la parole politique, par exemple, était rare. Et puis vous avez la parole journalistique avait de grands éditorialistes, des gens comme ça, Raymond Aron, enfin, je... bon, ils prenaient le temps de réfléchir à ce qu'ils racontaient, ces gens-là. Hein. Euh, je crois qu'il y a eu une espèce d'accélération médiatique à travers les réseaux sociaux, à travers le tweet. Pourquoi d'un seul coup, tous les hommes politiques, ou les femmes, euh, de gauche à droite, se sont mis à tweeter Parce que c'est une parole ultra rapide, réactive, instantanée. D'ailleurs... Euh, deux fois sur trois, il euh, y en a qui dit « oui, non, j'aurais pas dû dire ça, finalement voilà. ». Je crois qu'il y a cette accélération. Les, les plateaux de télé, les réseaux sociaux, tout le monde jacte à toute allure. Et, et je pense qu'il y a une dégradation de la parole publique. Parce que la parole publique, ça ne peut pas se faire n'importe comment comme ça, en faisant un tweet tous les matins. J'ai été très sensible l'autre jour à la lettre d'Emmanuel de, Macron aux français à propos de l'antisémitisme. Voilà, enfin, après, on, on apporte ce qu'on veut politiquement, hein, mais je dis, voilà, enfin, quelqu'un qui a une parole digne. Il a réfléchi à ce qu'il allait dire. Alors, on est d'accord, on ne l'est pas, hein, peu, peu importe. Euh, c'est une parole pondérée. Pondérée, ça vient du, du poids. On a pesé ce que l'on disait. C'est encore plus... On ne parle pas à la légère. On réfléchit à ce qu'on va dire. Moi, c'est un peu la question que j'ai essayé de poser. Si on laisse jouer des espèces de de mots d'ordre, tout fait, de, de propos qu'on reprend comme ça, vite fait, bien fait, on finit par ne plus penser. Il faut d'une façon tout lisser. Alors, dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose d'un peu sincère, on a l'impression que on l'accuse de des pires intentions, euh, etc. etc. Et, mais c'est parfois vrai aussi. C'est parfois vrai aussi parce que les discours des extrêmes ne sont pas meilleurs que les discours des modérés. Le modéré vire à ce que j'ai appelé la langue d'inox. Et l'extrémiste fait exprès euh, d'avoir une parole excessive.
0: Et en quoi est-ce qu'on peut opposer la langue d'inox à la langue de bois
1: bah, La langue de bois est très impérative et autoritaire. Je crois que ce qu'on a appelé langue de bois, c'était euh, ce que disait le Parti communiste de l'Union soviétique, et puis on n'en sortait pas. La langue d'inox est beaucoup plus doucereuse elle n'est pas imposée par une autorité écrasante. J'ai connu des amis chrétiens, je suis moi-même chrétien, qui parlaient de la langue de buis, une espèce de langue ecclésiastique qui enveloppe tout. Voilà. La langue d'inox, c'est ça. Sa différence avec la langue totalitaire, moi, je, je, me suis, je me réfère beaucoup à l'impéraire, bien entendu, c'est que la langue totalitaire est imposée par le pouvoir. La langue d'inox, elle est imposée par personne. Mais elle circule partout.
0: Et donc, paradoxalement, cette euh, langue d'inox, vous l'avez dit, le, le niveau de langue, ça fait ça. L'Assemblée, par exemple, les députés euh, sans jury, sans, sans scrupule. Oui. Euh, est-ce qu'il faut opposer cela à la langue d'inox, ou est-ce que ça rentre dans une stratégie Qu'est-ce qu'on doit
1: comprendre Il s'introduit une espèce de violence de propos. Je m'amuse souvent à regarder des choses un peu à hasard sur YouTube, n'est-ce pas? Et alors je vois souvent des titres du genre euh, Un tel désingue un tel sur le plateau de machin, ou euh, Une telle détruit un tel sur, euh, voilà, dans l'émission euh, bidule. Bon. Non, on se parle sur des plateaux, sur, dans des émissions, bon, très bien. On ne se détruit pas, on ne se dézingue pas, on ne s'anéantit pas, on débat, si on veut. Et en effet, il y a eu divers incidents, je crois, à l'Assemblée nationale, qui ont montré cette espèce de façon de, de rendre la parole agressive. Non, on peut se respecter tout en se combattant. Je pense malheureusement que les extrémismes dans notre pays sont en train de progresser à tout à l'heure.
0: Face à cela, est-ce qu'une un, sorte de code de la parole
1: publique pourrait être une, une solution Je ne sais pas. Ce que je crois, que je, ce que j'aimerais, c'est que la parole, notamment politique, mais intellectuelle en général... Soit réfléchi qu'on en revienne à cette idée. Attention, on ne parle pas à tort et à travers tous les matins. Je, je veux nommer personne, hein, mais par exemple, vous avez des, des intellectuels qui peuvent être des gens très intéressants, qu'on entend sans arrêt. Ils ont peut-être une pensée qui est intéressante, mais est-ce que la pensée du philosophe, de l'intellectuel, voire du politique, n'a-t-elle pas besoin d'être à distance en prenant son temps
0: Et selon vous, les citoyens aussi doivent faire un travail
1: C'est à chacun de nous de prendre conscience alors, après, on a inventé cette chose que je crois qu'on devrait interdire une fois pour toutes, c'est les réseaux sociaux. Je ne suis pas pour les censures. Hein. Mais franchement, les réseaux sociaux, ou n'importe lequel, donnent son avis à tout moment, souvent dans des termes euh, orduriers ou mauvais français, je crois qu'on devrait vraiment s'interroger là-dessus. Je dis pas « chacun a bien le droit de s'exprimer », naturellement, je suis pour la liberté d'expression, moi. Mais là, ça prend des formes euh, malsaines, tout simplement. Parce qu'on ne respecte plus l'ordre du discours. C'est encore Foucault qui parle à travers moi. On ne respecte plus l'ordre du discours, on ne sait plus, on dit n'importe quoi. Et puis c'est fait instantanément. Mais ça, c'est le problème. Vous savez, depuis qu'on a l'Internet, moi je ne suis pas du tout l'ennemi d'Internet, et au contraire, je m'en sers tous les jours. Mais euh, par exemple, vous pouvez très facilement faire un mail à quelqu'un dans l'énervement de 5 minutes. Et vous regretterez aussitôt ce que vous avez dit, mais le mail est parti alors que si vous écrivez une lettre, vous prenez le temps de l'écrire, puis il faut aller la poster. Hein ouais, moi, ce à quoi j'en appelle, c'est cette distance de la parole. On prend son temps pour savoir ce que l'on va dire. L'immédiateté est une, est une catastrophe.
0: On l'aura compris, il faut peser ses mots. Merci François Taillandier d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes romancier, essayiste et que vous avez publié « La parole altérée » aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. C'était Le Moment des mots, un podcast monté par Astrid Landon. À la prise de son, il y avait Louis Chabin. Vous pouvez nous réécouter sur Figaro Radio, lefigaro.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt dur.